0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto que puedas darte un espacio de tiempo para escuchar conversaciones sectoriales, esta herramienta de comunicación en formato de podcast a través de la que te presentamos información que pueda apoyarte a conocer más acerca de nuestro sector objetivo, el sector agroalimentario y el medio rural. Y bien, pues la entrevista de esta semana tiene que ver con un aspecto productivo y de negocio que ha tomado gran auge a lo largo de los últimos ocho años, que es la producción intensiva y la proyección de negocio de las frutillas mejor conocidas como berries. Y aunque a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de FIRA tenemos ya varios años practicando y desarrollando el cultivo de fresa, que es una de las frutillas más populares, en esta ocasión el CDT Lira López estará experimentando, o empezará a experimentar en la integración de una nueva frutilla, que es el arándano. Es por ello que en esta ocasión la conversación de esta semana es con sacil Ortiz Barba. Ella es investigadora, es ingeniera bioquímica y tiene un posgrado con especialidad en alimentos. Y bueno, pues lo más importante es que es una empresaria innovadora en la producción y la reproducción de planta de berry, especialmente, a través de su empresa Zarzara. Sasil Ortiz Barba, bienvenida a Conversaciones Sectoriales.
1: Muchas gracias a ustedes que ponen atención a estas empresas pioneras
0: mexicanas. Para comenzar, ¿por qué no nos comentas qué es Arzara y cómo surge?
1: Arzara es pues una empresa que nos dedicamos aquí en México a la producción de plantas certificadas. Estamos trabajando en diferentes tipos de planta, pero con nuestros clientes el 90% es totalmente verde por el alto impacto que hemos estado teniendo, los resultados y sobre todo por la demanda creciente que hay en el país. En el mercado nacional podemos encontrar encontrar empresas también transnacionales que están abriendo mercado y muy fuerte aquí en México. Para nosotros el observar durante 12 años de experiencia en el área de las berries y ver que la planta que empezó en un inicio traía excelente calidad pero que con el paso de los años al aumentar la demanda disminuía la calidad. Entonces la estrategia de mi empresa fue empezar una, seleccionar planta que viniera in vitro, dos, planta que fuera hecha en lugares donde recibe frío natural, Naturalmente, no artificialmente, sino que la planta hiciera sus reservas energéticas para poder reaccionar ante el tipo de clima que nosotros tenemos. Si la planta viene de invierno, cuando llega a nuestro país, explota su potencial porque despierta en, en nuestros climas. Y otra cuestión era de que si iba a explotar positivamente, tendríamos que tener una planta que estuviera reforzada, que conociera los problemas y que estuviera inducida o vacunada con ciertos eh, microorganismos endémicos de la zona, lo que le facilita a la planta el desarrollo de raíz, el crecimiento y sobre todo la fructificación, porque la planta va libre de competencia.
0: ¿Por qué dedicarse a las berries así? ¿Qué expectativas de crecimiento ves en este cultivo?
1: Bueno, desde que empecé con esta trayectoria de, de plantas y especializarme con plantas libres de plagas y enfermedades, inicié con agave, inicié con papa, pero las berres han tenido un impacto y un crecimiento en nuestro país increíble. O sea, a pesar de que el cultivo tiene en México 15 años, podríamos decir que ha sido un cultivo arrasador en donde cada día tenemos más expectativas de crecimiento por la calidad de fruta que está ofreciendo México hacia el mundo. Los berres han dado un giro la alta rentabilidad, debido que a la producción es totalmente por contrato, no, no es como otros cultivos que a quién le vamos a vender o, o para dónde se va, no, los berres ya vienen con un acompañamiento ese mercado seguro lo están proporcionando las empresas tractoras, porque están marcando la pauta en las tendencias del consumo y fortaleciendo la certeza y la expansión de los mismos cultivos, es decir, todo el tiempo hay crecimiento, porque cada día salen nuevas variedades y no nada más en una fruta es decir, te estamos involucrando en, en las berries, fresa, frambuesa, arándanos, zarzamora, probablemente después entremos en las berries como por ejemplo maqui o en otras que hay en otros países que también son altamente rentables.
0: En ese sentido, ¿qué aspectos piensas que sustentan la rentabilidad del cultivo?
1: Sí, bueno, yo no lo enfocaría en una variable específica. Considero que la rentabilidad se debe a ciertos enfoques o multifactores en la administración de un negocio de este tipo por decirlo o tomar un ejemplo desde que el empresario está tomando la decisión de acercarse a Berris debe considerar cuestiones climáticas disponibilidad de agua y superficie infraestructura, proveedores de insumos y servicios comprometidos a la calidad, certeza de una buena calidad de planta e incluso buscar alternativas económicas amigables con el medio ambiente para el control fitopatológico como de hongos algas y muchos otros este, productos que están saliendo y por supuesto al acompañamiento de asesores preparados la disponibilidad de personal de campo en donde sus competencias se unan a un nivel de compromiso en el que la empresa crezca.
0: ¿Qué tan importante es la parte de capacitación, así?
1: Sí, yo, yo creo que la capacitación es primordial e incluso ha representado todo un reto para el empresario mexicano. Hay que romper con esos paradigmas en donde creen que es un gasto innecesario. Sí tenemos que invertir en ellas para completar un círculo virtuoso que da como resultado un producto competitivo a nivel internacional. Otra de las cuestiones es que el cliente nos exige cada día mayor calidad en los productos, dando alto grado de importancia al talento humano. A mí me sorprende cómo en esta área de Berris, tenemos ahora sí que más vigilancia por nuestros mismos clientes, o sea, nos piden mucho la capacitación, nos piden la intervención de este talento humano y su mismo reconocimiento en la integración del proyecto.
0: ¿Y cómo es que podemos aprovechar y hacer sinergia entre lo que ofrece FIRA y la parte especializada que tiene tu empresa?
1: Bueno, actualmente acabamos de instalar en el Centro de Desarrollo Tecnológico eh, Salvador Lira López, una parcela de arándano en hidroponía, con el interés de validar técnicas para bajar el consumo de agua por kilogramo de arándano producido. Esta es una de las tantas expectativas que tenemos. Otra de las cuestiones es que el productor pueda acercarse, pueda ver el manejo. Afortunadamente aquí estamos haciendo la integración de socios tecnológicos altamente competitivos, en donde estamos uniendo esfuerzos, personas que tenemos experiencia en viverismo, personas con experiencia en sustratos, en nutrición, en fitopatología y en el manejo de cada uno de los eslabones que tiene este cultivo. Afortunadamente, pues con el apoyo de FIRA creo que podemos explicar toda esta información, ejemplificar a los productores para que se acerquen y cualquier productor pueda llevar su cultivo al éxito. Estamos tomando o estamos uniendo estos esfuerzos, todas las empresas que nos dedicamos a este sector para poder proporcionarle y diseñarle al productor cómo podría llevar su huerta y cuál sería el camino. Yo creo que ya ha habido muchos tropiezos en eso de prueba y error y esto nos ayuda a que el productor ya no gaste de más, es decir, acompañarlo con las empresas que han logrado el éxito como lo hemos hecho hasta ahora.
0: Agradecemos a Cecil Ortiz Barba de la empresa Zarzada su participación aquí en Conversaciones Sectoriales Podcast. Cecil, muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes y éxito también.
0: Y como cada semana, les invitamos a dejarnos sus comentarios y sugerencias en la cuenta de correo enlace Si aún no has contestado la encuesta de opinión que se despliega a la entrada de cada podcast, te invitamos a que lo hagas y contribuyas con nosotros a mejorar esta herramienta de comunicación que es de todos. Que tengan un excelente inicio de año y una gran semana de trabajo. Hasta la próxima conversación.